0: Takže zdravíme všetkých našich počúvajúcich, alebo prvotných počúvajúcich, ktorí si spustili tento skvelý podcast produkcie lokalizácie KSK. Budeme vás tu sprevádať Traja týmto podcastom a bude to Kranis. Ahoj. Čau, čau. Bude to takisto Líš Kodlačka. Čau, čau. A moja malečkosť Infernity. A sme vlastne také zoskupenie malé jadro nášho týmu ktoré sa rozhodol trošku pripraviť nejaké zaujímavosti zo sveta prekladov, hier, možno nejaký nejakých filmov, ktoré súvisia s herným svetom a tak nejak uh, rozširiť možno aj um, znalosti z týchto sfér aj pre našich poslucháčov a hlavne tých, ktorí užívajú naše preklady, alebo aj iné, aj české preklady, proste pre všetkých fanošikov hier, prekladov a lokalizácií. Takže náš portál vlastne funguje už od roku 2009, myslím, Lokalizácie a máme teraz za posledné dva roky celkom plodné obdobie, takže sme sa posnažili trošku aj v rámci vydávania prekladov a chceme aj rozšíriť obzory a hlavne aj s týmto, prekla- a s týmto podcastom spraviť niečo na novo také. A čo by som spravil teraz, dal by som slovo Granisovi a potom aj Líška, aby sa nám trošku predstavili vlastne, čo spravili v minulosti, ako sa zapojili do našho týmu. Naši granis, máš soulo.
1: Ďakujem. Takže, ako už bolo povedané, na, na internete vystupujem pod prezívkou Granis. A, čo sa týka prekladov, tak v, tejto, v tomto rybníčku sa pohybujem už, okolo roku, už od toho okolo roku 2006-2007. Asi ako viacerí veteráni som začínal na... A portály slovenčiny.com písal som tam nejaké články a stretol som tam vlastne aj terajšieho vedúceho týmu Mixera a od ktorých sa poznáme to je už vlastne jeden, ne, pardon, 14 rokov beží to, beží to rýchlo 15 dokonca a, no a z tých nejakých prekladov na ktorých som pracoval tak Pracovali sme so, so Slapým, ďalším členom týmu na preklade Just Cause. To bolo niekedy okolo roku 2007. Sám som prekladal nejaký ten Counter-Strike 1.6 a testoval som Gothic. Čo sa týka toho, čo, čo vás možno bude zaujímať viac, preklady z posledných rokov, tak v roku 2016 vyšla skvelá adventúrná hra s krásnou grafikou uh, volá sa Vanishing of Ethan Carter a uchvátila ma od, od prvého momentu kedy som som ju vlastne videl ešte z nejakých uh, preview alebo nejakých herných weboch no a tak som sa teda rozhodol že túto, túto hru preložím z poslednej doby taktiež vynikajúca hra a, a um, som rád že som sa na nemohol mohol podielať na preklade uh, tejto hry aj s uh, práve liškodlačkou ktorá si... ktorá si vezme slovo po mne je ja to naozaj skvelá hra a s tým prekladom dovolím si povedať sme sa veľmi veľmi poctivo a. Dobre. takže asi toľko uh, odozdám si slovo ďalej lebo už <laughs> <laughs> trošku sme sa ďakujeme za,
0: za životopis Granisa uh, veľmi pekne zhrnuté. no tak príliš keď to budeme hádamať trošku kratšie, pretože je to v podstate náš najnovší člen ak sa nemýlim, náš zoskupenia, mm. alebo jeden z najnovších členov ano. nášho skupenia. Takže, Líška, a povedz niečo v krátkosti o sebe. Nemusíš hovoriť štvorminútový monolog. Dobre. Takže ideš. Myslím
2: si, že som oficiálne najmladší člen, neoficiálne nie. A s prekladaním hier mám skúsenosti, alebo teda naberám skúsenosti od tohto roka ešte len, takže som taký nováčik ešte aj v tomto, ale prekladateľstvo som študovala vyštudovala, úspešne dokončila len teda v ruskom jazyku, nie v anglickom jazyku v ktorom z ktorého teda prekladáme tu v podstate, čo sa týka nejakej mojej prekladateľskej kariéry, a ak to tak môžeme nazvať na lokalizáciách, tak som preložila zatiaľ spoločne s Granisom a ešte Michalom sme preložili i textu, ako už svojom Granis a ako korektorka pracujem na tvojom Gears a na Horizon Zero Dawn. takže to by bolo fakt také oproti grany absolútne krátke rezumé.
0: Pôjde, celkom, celkom zaujímavé, ešte jednu takú doplňujúcu otázku by som mal, aby poslucháči, alebo možno, že aj poslucháči budú mať túto istú otázku. Vyštudovala si prekladateľstvo z rúštinou, rúsk- v ruskom jazyku. Čo ťa viedlo k tomu sa pridať k nám, alebo skúsiť prekladať anglištinu, alebo z angličtiny do slovenčiny?
2: Z angličtiny mám ako väčšina Slovenska maturitu a nikdy som sa od nej neotrhla. Filmy, seriály, knihy, hry som vždy nejak vstrebávala po anglicky a nejak v, počas učenia na štátnice to myslím bolo, alebo počas písania diplomovej práce ma chytila prokrastinačná vlna a chcela som prispieť svojou troškou domlina v lokalizácii hier, lebo myslím o tom mali nejakú prednášku a zaujalo ma to. Tak som si, tak, tak som si vás našla.
0: OK, ďakujeme. Uh, dobre, no, v poriadku. Takže teraz asi je rad na mne. Uh, môj čas uh, pri prekladoch sa ratuje niekde do 2004, 2005? Teraz už si presne nepamätám, už to bolo dlho. Uh, vtedy v podstate nejakom náhodou som sa dostal k hre Adon Rising. Zaujala ma tá hra. Uh, Zhaňal som preklad a nenašiel som nikde žiadny preklad ani žiadnu zmienku o tom. Nejak som sa napojil na ľudí ohľadom ktorí pracovali v hľadom slovenčiny.com a
3: začal som skúšať,
0: mal som tam prvotné problémy e, s fontami, pretože hra samozrejme nepodporovala slovenskú diakritiku, klasika v tej dobe, nie ako teraz, je to teraz oveľa ľahšie. E, tak som sa nejak nakontaktoval s Mixerom, to bol vlastne môj prvý kontakt ktorý mi len tak pekne povedal, že však tu máš nejaké bitmapové súbory, to si otvor, pre rok a budeš mať ty kritiku. No, tak. <laughs> Takže takto som nejako začal. Urobil som sériu aj Brothers in Arms, ale tak v podstate po tej mojej vlastne tom prvotnom začiatku som vlastne sa tak nejak odmočal. Mal som potom inú životnú púť, iné životné veci a, a prišiel COVID. A človek bol doma, nevedel čo robiť. A nejak som dostal správu odmixil, a že vlastne slovenčiny, alebo respektíve lokalizácie.sk sa tak prebudzajú k životu viacej či by som sa nechcel zapojiť opäť a vlastne s ePerom, ďalším našim členom sme začali prekladať uh, Jedi uh, Fallen Order a to vlastne sme preložili v rekordne rýchlom čase, za dva mesiace, kompletná hra s so otestovaním, s so všetkým, s korektúrami to, to, to vlastne šlapali vlastne deň noc a vydali sme v podstate veľmi, veľmi solidný preklad, podľa mňa jeden z najlepších, čo sme doteraz mali. No, takže toľko asi o mne, o mojich projektoch budúcich sa určite ešte budeme rozprávať v ďalších častiach, takisto ako o granicových liškodlačkyných prekladoch, alebo spoluprácach. Takisto ďalších našich členov pripravujeme a vlastne rozhovory s hostiami, či už z nášho tímu, alebo možno že aj z iných tímov. Je dosť možné, že ak príjmu pozvanie, tak kľudne by sme spravili rozhovory aj ohľadom prekladov češtín, čo si myslím, že bude tiež zaujímavé, vlastne ako sa oni pozerajú na scénu, čo vlastne majú v pláne. Takže máme toho pripraveného dosť. Týmto vlastne chceme trošku oživiť aj tú prokladáčeľskú scénu takým iným smerom. A dúfame, že sa vám bude podcast páčiť. No a pripravili sme si na dnes niekoľko zaujímavých tém. A máme takú jednu hlavnú tému, ktorú predstavím teraz, aby som vás tak trošku nabnadil. Ale nepreskakujte, nepretáčajte, hej, vypočujte si to, čo bude predtým. Je tiež zaujímavé rozprávanie. Takže no, vlastne tú hlavnú tému, čo sme si pripravili, bude uh, film Duna, ako vlastne sa ten film uh, vníma proti knihe. Čiže máme tu lišku, zláčku, ktorá vlastne čítala knihu, nehrala hry. Takže, ale pozrela film, takisto ja som hral hry, Pozrel som film ani vyšetal som knihu a granis a len videl film. Takže <lávame> máme tu také zoskupenie, kde si myslím, že bude mix názorov a bude to zaujímavé počúvanie. Ako vítajte pri našej prvej rubrike, čo nás zaujalo. Možno, že toto sa ešte zmení do budúcna, uvidíme, aký formát zvolíme. Ale máme tu pripravené dve také malé témičky ktoré by sme si chceli tak trošku rozobrať s Ganesovou a Líškou. Takže začneme to prvou, čo je pre mňa Far Cry 6. Bolo to vydané už skoro pred mesiacom, ale stále je to taká, povedal by som, horúca téma na poli hráčov z viacerých dôvodov. Takže začneme asi tým, že táto hra bola vydaná exkluzívne len na Epic Store a nebola vyhľadaná na Steam, čo niektorí hráči boli tak trošku... Uh, ochudobnení, pretože nepoužívajú ten Epic Store a uh, nie každému sa to páčilo neviem uh, máš tomu uh, ty nejaký vzťah používaš Epic Store ako to vnímaš ty?
1: Ja sa priznám, že uh, Epiku sa nepodarilo mňa prilákať na, na ich Game Store ani tými, ani tými hrami zadarmo a som poherne človek, ktorý si rád buduje svoju knižnicu niekde a ten, ten s tým tam už mám v podstate od roku 2008, ho aktívne používam, takže všetky hry mám tam aj kvôli ktoré ešte donedávna na Epic úplne chýbali takže pre mňa už len toto by bolo trošku diskvalifikujúce keby to bola úplne Skvelá hra, ktorú si musím zahrať. Možno by ma to presvedčilo, ale inak uh, som zatiaľ nemal dôvod Epic Store používať a určite určiteľa nepresvedčilo ani Far Cry 6.
0: Takže neplánoješ zatiaľ. Dobre. Uh, Líška, tým neviem ako si na tom, čo sa týka hrania.
2: Mm, uh, čo sa týka hrania, tak mám svoje tituly, ktoré hrám, ale Far Cry medzi ne nepatrí a ja tiež som pánušikom skôr z týmu, keď už tak.
0: Dobre, v <coughs> Každý máme svoje. Uh, ja, akože Epic Store mám, ale... Fakt ho použijem naozaj minimálne tiež. Keď si to tak zoberieme, a čo sme videli nejaké uh, nápisy a headlines uh, o predajoch Far Cry 6, tak uh, sme videli, že digitálne predaje padli o polovicu oproti vlastne Far Cry 5. Takže možno aj to bude taká indikácia, že ako Granis povedal, aj, ani takáto exkluzivita, že nepresvedčí niektorých ľudí prejsť zo Steamu, ale uh, uvidíme, no. Ďalšia vec, čo by som ohľadom hľadom Far Cry 6 povedal, že je to po dlhej dobe Far Cry, ktorý nemá oficiálnu češtinu. Predchádzajúce diely, myslím, že 3, 4, 5 mala oficiálne. A predchádzajúce diely 1, 2, myslím, že mali distributorské preklady. Takže vždy tam bolo niečo. Teraz je to poprvýkrát, čo nie je preklad. A ako sa pozrieme na túto stratégiu?
1: Tak asi začnem ja. Je to samozrejme pre, pre miestných fanúšikov a hier od, od Ubisoftu Škoda. Je treba povedať, že už dlhodobo tie hry sú tak veľké, že je to neúnosné možnosť aj z hľadiska cenovej politiky, ako niektorí vývojári naznačovali, že je potrebné zvýšiť cenu tých hier, pretože ten vývoj ide veľmi hore. Podľa mňa toto je faktor aj aj pri, pri prekladoch tých textov je tak uh, veľa, že môže byť uh, náročné dosiahnuť na tom trhu nejaký získ, obzvlášť na, na malom trhu, ako český trh, dajme tomu, že pridružené ešte slovenský. Takže viem si predstaviť, že jednoducho to by sa v nevychádzalo.
3: Vieš
0: takto by som zaspýtal. Každý sa vždy oháňa tým, že je malý trh, hej? To je tu 15 miliónov ľudí. Preto to není až taký malý trh? Je to, je, to, je to naozaj pádny argument že nejaký malý trh neverím že vlastne nedosahujú nejaké zisky tieto spoločnosti aj z nášho trhu
1: pokiaľ čísla neklamú a sú to trošku staršie čísla ale mm-hmm. myslím si že aj tých nejako najočakávanejších najpredávanejších hier sa predáva okolo 10 tisíc kusov na celom českom a slovenskom trhu hovorím tu to, to trošku staršie čísla, môže to byť viac nejakých extrémne populárnych značiek. Možno 15. Si myslím,
0: že tu bude asi trošku vyššie, ale tak beriem, že máš nejaké štatistiky. Ale neviem, ako uh, bolo by zaujímavé si zistiť, alebo pozrieť sa na to, tak do podrobná že sa na to niekedy pozrieme, že aký bol preklad, alebo respektíve, aký bol predaj hier bez prekladov pred tým, ako začali robiť tie lokalizácie a potom, keď tie lokalizácie začali robiť. Či to nezvyšilo tie výnosy z tých hier. Lebo ja neviem, či pri takú spoločnosť ako Ubisoft závazí až tak veľa spraviť oficiálny preklad. Ako finančne. Keď ti zoberieš, že oproti tomu, koľko stojí vývoj celej hry, tak to je omrovinka, nie? A ja neviem, Líška, ty si vlastne, vlastne prekladateľka, profesionálna. Myslíš, že sa tam dá užetriť niečo? Keď tá vývoj hry stojí 30
3: miliónov dolárov napríklad?
2: Samozrejme, že ušetriť sa dá, aj keď by si zaplatil 500 eur alebo 1000 eur. Ale to, že som prekladateľka, z mňa samozrejme nerobí nejakého experta na, na to, ako rozmýšľajú spoločnosti hrádzke. Skôr by som povedala, že sa môžeme pozrieť na to, že Horizon Aha. nemal prvý diel preložený do češtiny, nemal ho lokalizovaný, ale české Aha. publikum nakoniec zavážilo, nakoniec si vydupalo preklad do Češtiny, takže nejaký hlas nejaký tam asi budú mať nejak zavážiť. A
0: myslíš ako do Češtiny preklad druhého dielu?
2: Druhého dielu, áno, áno. áno.
0: Liška dobre si poznamenala, že asi predsa len tá hrácka obec má niečo čo povedať a možno, že aj oni videli, že hej, tí hráči tu sú, platia za tie hry, tak asi sa im to možno, že aj oplatí. Hm. Dobre, čiže záleží to do, asi aj od spoločnosti, ako sa k tým hráčom postavia a možno ako vidia vlastne to vnímanie tej komunity a možno že aj nejaký PR oddelenie tam, možno, niečo zaharám, alebo marketingové oddelenie, kto vie, ako oni rozmýšľajú. Však Liška povedala, my, ne, my sme mali páni na to, aby sme rozhodovali o takýchto veciach, môžeme si len o tom pokecať a, a len dúfať, že sa niečo zmení. A, ale aby som teda mal aj nejaké dobré správy, tak Far Cry 6 dostane predsa len preklad. Sice neoficiálny, od Ubisoftu, ale na to sú tu komunity ako aj, alebo prekladatelia ako sme aj my, ktorí zaplňajú takéto diery. Takže neviem, či ste pozerali, ale máme ohlásený český preklad na Far Cry 6.
2: Áno, áno, a vlastne vo čtvrtok, teda 4.11. O, už dávali aj ukážku z tohto fanušikovského prekladu. Vlastne 4 minútové video vypustili na prekladoch her o, s tým, že sme mohli vidieť o, ukážky o, z toho, ako niekto hral. Bolo to samozrejme ešte v takej beta verzii, chýbali tam nejaké preložené anglické texty, vyskytovali sa. O,
0: nejaké...
2: Skôr ešte a... taká alfa. No, a, no, o, vyskytovali sa tam ešte nejaké anglické nápisy a o, bolo No, Očipidne, že text ešte prešiel korektúrami, ale teda pracujú na tom a ohlásili, že vlastne už majú na 25% hotové preklady, čo je celkom, čo je celkom vysoké číslo a rýchle tempo.
0: 25%? No, ako priznám sa, nepozeral som si to teraz, akože nejaké posledné dny, ale ak to je pravda, tak ako klobuk dole. Uh, fú, wow. wow. V gránii sa ešte tejto prekladačka scéne už do dlho. Ako ty vnímaš, že niekto sa púšťa do takéhoto obrovského projektu, pretože vieme, že tá hra nie je malá. Je tam open world, brutálne veľa sidequestov a neviem všetko možného. Je to šialenstvo, odvážnosť, mali by im dať medáľu, alebo neviem. Ako to vnímaš?
1: No, to tempo, ktoré, ktoré nastavili je pomerne, pomerne vysoké, takže ak by im to takto šlo aj naďalej a v dobrej kvalite, výslednej, tak si myslím, že tá medajla možno taká...
0: Pomyselná bramborová?
1: Pomyselná, alebo aspoň nejaká medajla, aspoň bronzová medajla by tam mohla byť, keď, 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 im to, keď im to pôjde takto aj ďalej a bude to, bude to dobré. Videli sme tam nejaké ukážky. Našli sme tam nejaké významové chyby, našli sa tam nejaké, nejaké veci ešte v angličtine, ale samozrejme každý preklad si musí v buď v tej záverečnej alebo postupne fáze prejsť, a, prejsť testovaním Určite. a korektúrami, takže to sú veci, ktoré sa dajú vychytať.
2: No a čo som videla, tak vlastne majú aj celkom veľký tým testo- testerov, takže by mohli povychytávať všetky muchy, ktoré sa tam nakoniec nájdu.
3: A koľko ľudí majú?
2: 5 alebo 6, 6, 5 alebo 6 ľudí tam mali napísaných ako testerov, to je, čo, je, čo je celkom slušné.
0: A ja, určite. Ja, ja si myslím, že tu je aj ukážka toho, že keď sa komunita spojí, tak sa dá. Dúfajme, že budú mať dobrých povedzme korektorov, ktorí to budú vedieť, odhadnúť a opraviť. My máme to šťastie, že napríklad Líška sa podielala na Horizon Zero Dawn a vlastne ty si vlastne robila korektúry, však?
2: Uh, áno, robila som korektúry, ale iba čiastkového či, uh vyslovene iba trochu textu, ktorý tam bol. Halda ma minula, to urobil Mixer. Hlavne ja som mala iba nejakých 400 dátových záznamov. Vlastne ten nepríbe- nepríbehovú časť prekladu som a, si Viem, viem.
0: To sú, ale to sú tie najhoršie <laughs> korekcie, pretože to sú tie dl- dlhosiahle vety a frázy a neviem, čo možné. No dobre, ale keby si len uh, tak mohla porovnať, že keď robíš korekcie, hej? A vlastne na čo sa najmä zameriavaš? A keby si mohla, dajme tomu, dať nejaký návod alebo pomocnú ruku, na čo proste tí budúci testery, korektory, prekladateľia sa majú zamerať hlavne, keď robia nejaké takéto príbehové veci?
2: Um, v prvom rade um, to je asi taká... povinná jazda je vychytať gramatické chyby, hrúbky, prekleby. A potom, ak má človek čas, chuť, tak um, dávať si pozor na to, aby sa to prirodzene načítalo. Najlepšie je to urobiť v jednom vrze, aby si človek nemusel strádiť na tom tisícky hodín, tak ako sme v podstate strávili na Horajzone. Ale to je taký postup, že jednoducho, ak je text už bez gramatických chýb, bez pravopisných chýb, tak potom sa oveľa jednoduchšie sústredí na to, ako plínie.
0: Jasné, to je veľmi dobrá rada a ak to počúva niekto... Steamu alebo budúcich priplatiteľov, tak si to zapište za klobúky a myslím, že vám to pomôže do budúcna. Granice, teba by som sa ešte spýtal, ako by si to odhadol, nakoľko? Pol roka, 9 mesiacov, 2 roky, 6
3: rokov?
1: Uh, netuším vôbec. <laughs> uh, na, 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 najlepšia odpovedť, ktorú na to mám je, že bude to umerné tomu, aké odhodlenie ako, alebo ako dlho im vydrží odhodlenie toho. To je často najväčší problém, lebo na začiatku ten entuziasmus do toho je, idem niečo prekladať a je to, je to dobrá hra, povedzme, alebo teda ja ju považujem za dobrú hru, baví ma to, ale to, to veľmi rýchlo opadne pod, pod náporom toho množstva ktoré tam je a teda v, v tom Far Cry 6 a všetkých vlastne nových hrách od Ubisoftu, je tam toho veľa. Takže. A veľmi ľahko človek môže stratiť motiváciu.
0: Uzavrel by som túto tému asi tým, že chlapci, držte sa. Naozaj je to veľký projekt a ďakujeme všetkým za celú komunitu vlastne Česku alebo na Slovensku, že ste sa na niečo takéto podujali a nech ma to vydrží. No a týmto by som sa tak prehúpol ešte do našej ďalšej mini ktorú sme si tak pripravili. A je to na vlastne na základe toho, že vychádzajú nám teraz určité hry hororového žánru. Mali sme tu Fatal Frame, ale hlavne veľmi vysoko kriticky hodnotený a vlastne Dark Anthology Houses of Ashes, dobre hovorím? Jasné, Houses of Ashes. Uh, Graneš, ty si v podstate by som podal odborník na túto sériu, pretože ty to hrávaš, hral si všetky tri časti, ktoré, vydali, uh, ktoré vyšli na PC. Mohol by si predstaviť vlastne túto celú sériu a o čom to vlastne je?
1: Tak uh, tá séria sa volá The Dark Pictures Anthology uh... Vlastne vyvíja hry z tejto série britské štúdia Supermassive Games, ktoré vlastne na tomto poli sa predstavilo v roku 2015 hrou Until Dawn, ktorá bola bohužiaľ iba PS4 exkluzivitou, na čo však naviazali práve touto sériou Dark Pictures Anthology na moje veľké potešenie, pretože ja musím povedať, že táto séria sa mi veľmi trafila do vkusu, napriek všetkým tým chybám, ktoré, ktoré má, o ktorých budem hovoriť. Ja dúfam, že v skratke, že sa mi to podarí.
0: Chcel by som sa tak spýtať, že vlastne čo od toho, čo má človek očakať? Ver to tak, že ten niekto vôbec nevidel tu hru. Hej? V čom je tá hra hlavne zaujímavá a v čom je pre hororových fanošikov zaujímavá?
1: Najprv by som to charakterizoval tak, že všetky uh, tieto hry, či už to bola Until Dawn alebo je to akákoľvek hra z tejto zatiaľ teda trilógie, už vieme aj o štvrtej časti, ktorá by mala uzavrieť prvú sezonu, k tomu sa dostaneme tiež. Uh, všetky tieto hry sú v podstate takým... Uh, niekto by to možno nazval, že je to viac interaktívny zážitok ako hra. Čo byť Nemusí to byť zle, podľa mňa to ani zle nie je. Uh, ja, ja to mám pomerne rád, je to vlastne... Ja si myslím, že... A potom sa... Na toto chcem opýtať aj vás, že aký rozdiel vy vidíte v tom hrať hororovú hru a, a vidieť film?
3: Ešte odpoviem
0: teraz na to, lebo mám teraz myšlienku, prepáč, že ti skážem do reči ale presne na toto, čo, tak mi to dobre prišlo, ako čo si tá raz začalo rozprávať, pretože keď som videl tie ukážky z tej hry a kvôli tomu som si kúpil aj tú najnovšiu od nich, bolo, že to bolo presne tá interaktívna ako keby adventúra na spôsob nejakého hororu, ako keby si pozeral film, ale ty vlastne hráš v tom filme. Aj? Odvládaš tie postavy a vidíš, čo sa tam deje. Čiže mne ako fanušikových hororových filmov toto strašne útkvelo v, pá... v srdci, že proste áno, toto sa mi hrozne páči. Naozaj, len kvôli tomu, kvôli tej interakcii, som si to teda kúpil a teším sa, kedy to konečne začnem hrať. Dúfam, že si na to nájdem čas. A hlavne potom aj tie predovšetie diele a tie následujúci určite, určite budem hrať.
1: No veľmi sice iba čiastočne, ale um, vyjadril si to, čo aj mňa na tom láka. Uh, hovorím čiastočne, pretože ja mám veľmi rád hororové filmy keď v kine je nejaký nový horor a chodím do kina pomerne často tak vždy idem na ten horor prioritne čo najskôr ako, ako, je, ako je vlastne príde do, príde do kín mám však problém že ako si tie hororové filmy ma už nedokážu nejako emočne zasiahnuť proste nebojím sa pri nich nemám nejaký pocit na no, podobne. a pre mňa ten rozdiel medzi hrami a filmami je práve v tom, že v hrách som ja aktívnou súčasťou toho 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 zážitku toho toho diela v podstate.
0: Takže dávate to takú pridanú hodnotu?
1: Dáva mi to nie že pridanú hodnotu, dáva mi to dáva mi to možnosť sa opäť do toho nejako vložiť alebo nejako pocitovo, pretože film je napísaný film je natočený a čo sa v ňom stane, keď to takto veľmi logicky vnímam, tak ja to nedokážem ovplyvniť, preto nemám dôvod sa báť. Akkoľvek to dopadne, je to už napísané vopred.
3: Okay. Takže,
1: takže vlastne čoho sa báť? Už, už sa to stane tak, a- tak, ako sa to stane. Proste. Ale v hre, a tu prichádzame k tomu, čo je na, na tejto sérii skvelé, je to, že priamo tie postavy ovládam ja a môjmi rozhodnutiami, buď prežijú alebo zomru a toto je dôležité povedať uh, že v tejto hre akákoľvek postava môže zomrieť, akákoľvek postava môže prežiť, kedykoľvek všetko záleží len na tebe, na tom aké rozhodnutia spravíš, na tom aké vezmeš predmety z prostrední
3: okay, tak...
1: to, je, to je veľmi dôležitá vec pre mňa pretože vyvoláva to vo mne napätie, chcem aby to dopadlo dobre, chcem aby všetci prežili povedzme. dá sa to Pádom, áno, dá sa to úplne, oh, wow, úplne, okay. úplne, nie je v pohode, ale ak, ak robíš dobré rozhodnutia, tak, tak prežijú všetci. Ak robíš zlé rozhodnutia, zomrú všetci.
3: <laughs> Dobre,
0: okej, okay, takže môže byť savistá. čokoľvek <laughs> medzi
1: tým sa môže stať.
0: Dobre, Liška, ty si bola tak trošku a uh, Spýtam sa teba ohľadom hororovi hiera, či si vôbec onuchla ohľadom tejto série, vôbec poznáš tú sériu, nič?
2: O sériu som si akurát to... Pozerala som si trailer na tento posledný diel, tento zatiaľ posledný diel, ale v podstate súhlasím s tým, čo ste doteraz povedali, že sama mám hororom h- taký prístup, že sa na nich skôr zabávam, než by som sa mala bať. Prípadne už poznám tie trópy, ktoré sa v vyskytujú, takže človek vie, že ak sa rozdelia, tak to nedopadne dobre, alebo ak je nejaký psychologický horor, tak to sice zanechá nejakú stopu na človeku, ale je to o mnoho niečo slabšie, než keď človek hrá hru. A ja mám s hrami hororovými skúsenosť o, presne takúto, že ak ťa vťahne ako napríklad o, Hellblade, Senior Sacrifice o, tak ma, sa bojíš každú jednu minútu, očakávaš, čo sa stane a vieš, že je to iba hra ale absolútne ťa to zasiahne a ak je toto niečo podobné, tak si to veľmi rada zahrám.
3: Mm, neviem t- ako, uh, ne, ne, nemyslím,
2: nemyslím tému myslím tým, že vťačko, že, 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 že si do toho vtiahnutý.
0: Uh-huh. Uh, myslím, že hej ako z toho, čo som pozeral a uh, hlavne, čo Granis uh-huh. Grannis akože opisuje, tak si myslím, že sa to vtiahne riadne do deňa
3: uh-huh.
0: Granis, povedal by si, že to je taká uh, hororová adventúra
1: je to do istej miery adventúra ale ono, na to pomerne dobre sedí proste pojem interaktívny film uh, Paradoxne, niekedy, hlavne to je, trochu sa rozstávam týmto už kritike tej, tej hry alebo možno aj série celkové. Okej, okay, daj. strieľaj. Lebo si to vlastne, všetky tie hry to nie sú so sebou. Niekedy je proste zábavnejšie to sledovať ako, ako hrať. Respektíve takto. Najväčšiu časť tej hrateľnosti tvoria quick time eventy. Čiže to je nejaká kvázi nejaká kat- scéna, ktorá je prerušená quicktime eventom. V podstate v bežnej hratelnosti, kde človek pobehuje a hľada nejaké veci, tak sa prakticky nič nedeje. Nič akože hororové. Možno, možno niekto, kto o tom nevedel, tak bolo by možno, možno lepšie nechať ho v tom napätí, že sa niečo môže udeť aj tak, ale v nejakej bežnej hrateľnosti, kým to nepredelí nejaká scéna, tak sa vlastne nič nedieje. A potom to vlastne sleduješ a reaguješ na to quick time eventy. Takže to je taká kritika, že tá hrateľnosť je trochu taká špecifická a nie je to možno, tým pádom nie je to úplne klasická hra. nedá sa mm-hmm. to prirovnať ani k, práve k, k hellblade
0: Jasné. E, ako sme hovorili, trošku iný mm, štýl hry. Keby si povedal, alebo keby si mohol, a ty ako fanoši tej hry povedať, že ktorý diel z tých troch je nie že najlepší, ale má na také najlepšie hororové prvky.
1: Podľa mňa jednoznačne najlepší je ten posledný, teda House of Ashes. House of Ashes. Okay. Zo, zo všetkých troch. Celkovo, ja by som pár vecí by som vystrihol na, na, na tejto sérii, a to je, alebo na prístupe vývoja rok tomu, a to je, že napríklad. Každá táto hra je iná. To z toho, čo som rozprával teraz, nebolo jasné. pre nech, ho, príbeh, to, my, to nepozná. Je to iný príbeh, je to iné prostredie, tým pádom tam nie je žiadne recyklovanie ako v iných hrách. Tu mohlo byť, keď z rovnakej série, tak sa možno nejaké asety sa z recyklu, alebo nejaké, no, nejaké prvky pr- 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 hrateľnosti sa re- sú, sú, sú vlastne rovnaké. Takže, takže to áno. A, treba povedať, že všetky tieto hry majú úplne skvelú grafiku. Tvárová mimika je veľmi, veľmi prepracovaná. Hrajú tam občas aj akože, takí možno trochu známejší herci. Napríklad v tej, 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 tej druhej časti hral herec, ktorého môžete poznať myslím, že v Češtine sa tam film volá Millerovi na tripu. Muž snaží sa prepašovať Liška, tu hlavo, že to poznáva. To, že hlavo, tak, možno to ho píše lepšie. Ako je. Dáve, liška.
2: O, začal si dobre, no, Dillard drog sa snaží prepašovať veľmi veľkú zasilku o, cez hranice a potrebuje si na to prenajať karavan a pôsobiť ako nenápadný o, človek s rodinou, tak si na to prenajme pomoc svojich ďalších kamarátov. A jeden z tých hercov tam o, hrá v tejto hre?
1: Áno, hrá tam, to hrá teda v uh, Little Hope, to je tá druhá časť v tejto sérii a hrá tam ten, ten, ten chlapec vlastne, ktorý tam taký trochu nesmeli, ten, ktorý je, je s aj taký mím, že oh, je to ano, ano. Je
2: zaplatené. Ten, uh, Will Poulter uh, no. sa volá. Okay, tak, 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 tak ten. Malé okay. meno. Okay.
0: Dobre, takže máme tam aj také známejšie herecké obsadenie, čiže tá Dokonca, séria...
1: Teda, v uh, Until Dawn ešte, ešte známejší herec a hrá tam Rami Malek. Oh wow, okay, teda
0: každý z... ho pozná. Áno,
1: áno. Niezúž ho pozná každý, ktorý robot a, a Bohemia na Takže... Dobre,
0: ok, super. Takže úspešná séria. Tešíme sa na... Ja sa teda teším na trojku, no aby som si to konečne zaharal, a potom aj na štvorku. A teraz otázka na ma všetky. A začnem sebou. A ktorý horor... Nie, že ste videli prvý, ale ktorý vás šokoval prvý. Akože úplne, že pozeráte nejaké tie hororovky alebo thrillery proste s niečím a niečo, čo vás proste úplne, že dorazilo. Ja začnem, neviem, či máte rovnaký vkus, ale u mňa to bol nie americký gráč, ale ten japonský. A hlavne japonský druhý gráč, akože gráč 2, to... To mi mi fakt, že zimomrávky liezli po chrbte. To bolo moje prvé také zlomové, a vtedy milujem tieto, také tie psychohorory, proste, že ktoré... Že to nejsú krváky, ale proste na úplný štýl. E, leška, ty máš niečo také, čo ťa vlastne tak úplne, že dorazilo?
2: Snažila som sa na niečo takto rýchlo prísť, ale doteraz vlastne, keď sa náhodou v noci zobudím a potrebujem ísť napiť alebo niečo a pozrím sa do zrkadla, tak mám scénu z o, hororu, alebo teda, z, myslím si, že je to horor Mirrors, alebo... Z, Teraz zrkadla, dúfam, že sa to tak volá, kde ak sa človek pozrel do zrkadla, tak jeho vlastný odraz sa ho snažil zabiť.
0: Oh, wow, okay.
2: Takže ja sa za každým noci odvraciam od zrkadiel, aby sa mi náhodou niečo podobné stalo.
0: <żyč> Super, ok. Hráš to, to bezpečne. Dobre. To je
1: nejaká hlboká trauma.
2: Tak, hey, hey. uh, Pozerala som to v, vo veku, kedy som to vidieť, nemala...
0: Okay, no, tak. Ja takú trámu nemám teda. Skráž <laughs> dva. sa po stole, či tam nie je nejaký chlapec alebo niečo také. Dobré, Granis, ty máš niečo také, čo vypichneš?
1: Ja by som vypichol určite horor druhý. Bol veľmi dobrý a nemôžem povedať prečo sa mi páčil. Pre, pre ľudí, ktorí ho nevideli, pozrite si tí druhý. Prečo?
0: Ja si myslím, že aj tie herecké obsadenie bolo dobré, že Nicolo Kidman tam hrala. Teda herecké obsadnie
1: bolo dobré, ale to nebol dôvod, prečo sa tam to na bol
0: dobrý, pretože sa človek na to pozeral, teda na ten film a nejako myslel, že chápe a potom to bolo nejako ináč. A... Líška, ty si videla ten film? Um... Nevidela. Je. Dobre, OK. Tak a, neviem, ak niekto ne, to ešte nevidel, tak naozaj je to jeden fakt, že Veľmi úspešný hororový film. No dobrá keď teda máte niečo alebo nejakú prvú hororovku, ktorú keď ste hrali, tento žáner her- herný je ten váš, ktorý vás bude zaujímať a do budúca?
2: No, ak, ak môžem, ja no. budem taká kratšia. O, ako ste mohli počuť, som ľahko traumatizovateľná osoba. Takže, <laughs> <laughs> o, takže tento žáner nie je úplne môj obľúbený ale ak sa nájde nejaký úžasný titul ako som spomenula ten Hellblade tak, o, ten ma zasiahol ten ma fakt za srdce Okej, okay,
0: keby som sa spýtal jednu otázku no. ohľadom toho Hellblade mm-hmm. páčila sa ti tá hra? prešla si ju celú?
2: páčila sa mi tá hra? neprešla si ju celú
0: okay, okay. a za mňa keď môžem tak neviem či sa to dá vôbec nazvať hororovou hrou ale mňa prvá hra zaujala uh, Fear. Neviem ja či si to pamätáte. Je to vlastne first person shooter. Ale, ale to ma proste zaujala niektoré tie scény a ja som bol taký ten debil, ktorý to hrával proste nejaké druhé ráno. Takže tá hra vo mne tak akože, splanila pre tento žáner. Granis, ty máš niečo, ktoré bolo taký ten prvotný ohienok alebo plamienok?
1: Uh, mm. no, mnoho ľudí by povedalo ve- veci ako je napríklad Silent Hill to je taká klasika. Mm ja sa priznám v tom čase, ja som ešte nebol aktívny hráč hier. Ja som, ja som pobehoval povonku ako dieťa, k hrám som sa dostal až keď som mal 13 rokov možno. Alebo tak. Čiže ja som sa dostal k hrám niekedy po roku 2000, 2002, 2003 možno. A, takže toto ma nezastihlo a možno preto nie som doteraz úplne fanúšikom japonských hier. Takže pre mňa taká prvá Taká prvá výrazná skúsenosť s nejakou hrou bola Penumbra. Okay. Keď som si povedal, že to je taký akože doteraz som nič také nevidel. Penumbra bola veľmi zaujímavá. Bola to indie hra od vlastne malého študia Frictional Games. Ale bola veľmi dobrá. Veľmi ma to, to chytilo. Tá atmosféra bola, bola úžasná v tej hre. A tu by som vlastne, ak ste to nehrali do, do tejto doby, chcete si to užiť, alebo chcete vedieť, o čom aspoň rozprávam, tak táto hra sa dočkala aj slovenského prekladu. Prilodil to mixer, takže, takže je to veľmi kvalitný slovenský preklad. A mala aj, mala aj nejaké pokračovania, takže tá, táto séria je určite niečo, čo by som odporúčil, čo malo na mňa vplyv. A poviem aj najobľúbenejšiu uh, hororovú hru. a uh, Alien Isolation. Práva hra som z roku tu? 2014 to je? Tak nejak, môže byť 2014 A Ja som si vlastne aj ten film som si pozeral až kvôli tej hre aby ste chápali v akom som bol rozpoložený keď som sa dostal k tej hre ten film som si pozeral keď už bola tá hra predstavená, ten, teda ten prvý Aliens 79 alebo tak nejak to bolo a, a, a film sa mi páčil potom začal hrať hru a som rád, že som si to, že som si pozrel najprv film, alebo som dokázal oceniť všetky tie detaily, ktoré v tej hre sú a človek sa naozaj cíti, keby bol v tom filme áno, malo to mimochodom výborný, výborné audio, audio spracovanie teda tie sluchadla na ušiach keď som to hral, to bolo úplne úplne perfektné či, či to boli vlastne hlasy tých postáv alebo, alebo priestorové efekty ako tam tá Aha. Tá, tá stanica vesmírna, ako tam všetko vrzgalo a keď taký ten veľmi uh, výrazný zvuk, keď ten alien uh, z tej šachty sa zliesol dole, výborná vec skutočne. Ako... Takže dobre, zase že vznikne aj pokračovanie.
0: Takže ak niekto nie, na, ne, na niečo takéto letí, tak určite. Myslím, že teraz to bude za pár pek dostupné na Steam. Takže doporučujeme 100%. A, čo sa týka vlastne o tej sérii uh, Dark Pictures Anthology, tak uh, aby sme len nezabudli, tak treba spomenúť aj českého prekladateľa Mikeyho, ktorý preložil vlastne aj prvú, aj druhú časť. Takže ak niekto nehral tie hry, tak určite kú, zakúpte si, stiahnete si Mikeyho preklad na jedná aj, aj na dvojku a vyskúšajte. A samozrejme, hráte aj trojku. Výborná hra, a ako sme počuli od Granisa. Dobre, takže toto asi uh, k tomu, čo sme chceli povedať
1: ohľadom. Ešte jedna vec, ktorú chcem povedať no. tým, tým prekladom teda. Myslím si, že u tejto hry je to obzvlášť dôležité, tak, aby človek rozumel, pretože veľa tam záleží skutočne na tých dialogoch, na rozhodnutiach, ktoré robíš. Takže je dobré, aby to človek robil a rozumel, prečo to robí a čo to, čo to znamená, alebo čo to môže znamenať.
0: Dobre, a teraz sa pomaličky, ale isto prenášame k hlavnej téme. A tá je Duná a uh, neviem, či to treba úplne predstavovať, je to, je, je, takto, spravíme také malé predstavenie. Líška, ty si čítala knihy?
2: Uh, áno, ja som, ja, som, ja som čítala prvú knihu, aby som bola úplne presne. Uh-huh.
0: Dobre, takže čítala si prvú knihu, v podstate uh, vyšiel film, uh, ktorý vlastne mapuje tú prvú knihu. Veľa ľudí možno nič také nečítalo, ale čo by ma teraz najviac zaujímalo, a možno aj poslucháčov, ktorí ešte neboli na tom filme a nepozerali si vlastne tento Master Stick, a mohli by sme si rozobrať vlastne, že o čom tá Duna je v podstate. A tu by som dal možno že slovo našej expertke na Dunu. Vlastne, o čom to je?
2: Dobre, takže veľmi skrátene, ale tom svetom, takže dúfam, že poslucháči, ktorí sú zbehlejší vo svete Dunia, Duny, tak mi odpustia. A by som povedala, že príbeh prvej knihy Duny sa odohráva niekoľko tisíc rokov. 20 tisíc naše času. Takže vlastne urobíme veľký časový skok do budúcnosti in galaxy far, far away. A, a odohráva sa to vlastne vo svete, kde ľudia zavrhli umelú inteligenciu a stroje, ktoré by, ňu vlastne, ktoré by ju o, mali. Je dokonca jedno prikázanie, ktoré hovorí, že neurobíš stroj, ktorý by, mal, ktorý by inteligenciu napodobňoval človeka, alebo ktorý by teda napodobňoval človeka. A, takže sa tam snažia fungovať bez umelých inteligencií. Ako to nahrádzajú, to je otázka, to je a odpovedň na ňu je vlastne korenie. Korenie? korenie? také, substan- čo si dávame? <laughs> to... je, š- teda? je veľmi špecifické. Korenie je taká substancia, mierne halucinogénna, ktorá sa nachádza na jedinej planete v tom celom univerze a to je práve Arakis alebo inak povedané Duna.
3: Duna.
2: Áno. Hm. Nikde inde sa nedá ťažiť toto korenie, nikde sa nedá získať, preto je tá planéta taká dôležitá. Korenie používajú používa vesmírna gilda na to, aby sa dokázali ľudia prepravovať medzi planétami. Korenie sa používa na to, aby si ľudia predložili život vlastne má o, o niekoľko desiatok rokov si predložujú život Korenie má také tie účinky ktoré vám dovolia vidieť do budúcnosti alebo sa spájať dokonca s predkami so spomienkami svojich predkov takže je to veľmi vzácná veľmi mocná komorita. Keby som mohol, komorita.
0: ešte o toho korení len tak akože na doplnenie, tak čo som čítal, takže vraj je to mm-hmm. v podstate taká droga, ktorá ti zvyšuje tvoje vnímanie, e, si rýchlejší, proste máš lepšie zmýšľanie, lepšie a... fungujú, ale taký side effect alebo vedľajší účinnok mm-hmm. tej drogy je to, že je vysoko za, vlastne návyková mm-hmm. a keď sa to organizmus navikne, tak sa už nedá odviknúť. lebo ako náhle si prestanete užívať, tak zomriete.
2: Tak, takže ešte sa nenašo liek, ktorý by by liečil vedľajšie tie následky, obykačky od korenia. A preto T- je tá surovina tak zácna,
0: pretože keď bohatí ľudia začnú byť drogov závislí na tom korení, tak tam už nie je cesta späť a musia to mať. Tak, takže tým vlastne rastie cena.
2: Tak, tak, a toto korenie, ako si povedal, tak otvára také dvere do podvedomia ľudí a oni vďaka tomu sú schopní nahradiť umelovú umel- inteligenciu, menta ti dokážu analyticky rozmýšľať. O,
0: počkaj, počkaj menta um, ti? Ta,
2: po, používajú to rôzne skupiny ľudí, napríklad o, používa to, vesmiela, na prepravu, používa to potom taká, o, také sesterstvo o, v tomto univerze, ktoré sa volá Bene a o, Oni používajú túto drogu. dajeme tomu, na to, aby práve otvorili také svoje podvedomie, aby videli budúcnosť a zároveň aj minulosť tak trochu. A potom, to potom toto korene používajú aj mentati, alebo teda ľudia, ktorí dokážu rozmýšľať analyticky na natoľko, že svojimi mysľami nahradzajú počítače. Dokážu počítať tak, že kalkulačky alebo potrebné analytické nástroje sú zbytočné. Vlastne... pretože
0: to je všetko zakázané
2: áno, áno, áno takže preto, tam okay. aj, preto aj vidíme vo svete Duny napríklad, že ľudia bojujú s mečmi
0: tak je to kvôli tomu, že majú tie vlastne tie štíty, majú štíty áno. A tá vlastne, ten štít zachytáva proste rýchle mm,
2: áno, takže sa museli naučiť aj áno, museli sa naučiť bojovek tak, aby o, zasahovali pomaly aby sa dostali cez štít
0: cez ten štít áno.
2: tak, tak a, takže... Dobre, a Duna je vlastne dôležitá kvôli tomu, že tam sa to korenie ťaží a kto, ťaží. kto má správu Aj. nad Dunou, tak ten oplýva neskutočným bohatstvom. A,
0: a je veľmi dôležitý vlastne pre celú galaxiu. Áno, pretože on, on ho posiela ďalej. Posiela.
2: Áno. Tak a väčšinou to posledných 80 rokov to spravoval jeden rod, ktorý sa volal Harkolenovci. Aha. A dôležité je povedať, že v tomto univerze je taká rovnováha sil medzi s rodmi, dalo by sa povedať, a medzi vládcom, imperátorom, vládne celej tejto galaxii. A potom je tam tá, tá, tá vesmírna gilda, ktorá funguje tak medzi a mimo systému. A vlastne tieto dve moci sa tak nejak navzájom držia v šachu, tieto rody a imperátor. A imperátor nemôže zasahovať o, do rodov, pretože by to považovali tie rody za priame napadnutie a postavili by sa proti nemu.
0: A jasné, tak OK. Tak.
2: Takže, a to je, ba... Myslím si,
0: že je dosť zložité pre ten
2: prípad. Áno, pre, presne, presne preto vidíme, ak teda, niekto už videl film, tak iba začiatok poviem, aby to nebol spoiler tak vidíme, že sa mení moc na Arakise, harkonenovci prichádzajú o moc, imperátor dáva Dunu Arakis do správy Atreides, uh, Atreidesovcom. Vlastne,
0: čiže rodu, rodu Atreides. Okay.
2: A, áno, a týmto vlastne Harkonenovcov pripravuje o neskutočné zisky a Atreides, uh, Atreidesovcom dáva. Čiže vlastne by sa dalo povedať, že on, uh, bych, on uh, je na strane Atreidesovcov uh, týmto gestom.
0: Tým vlastne, ako si ty povedala, že uh, teraz zmenil tú infraštruktúru alebo vlastníctvo Duny, čo v podstate sa snaží docieliť, čo by nebolo možné normálne. Áno, vlastne takto. to rozoberať, treba si pozrieť ten film, tak, tak. Uh, kde vlastne, není to až tak veľmi, uh, by som povedal, že skoro len ledva, ledva je to tam len akože jedno zmienené, preto o tom tak rozprávam, aby človek, aj keď ide na toho filmu, aby vlastne pochopil, že prečo ten začiatok je taký, ak je Preto na začiatku filmu, v podstate je predstavný ten rod Atridisovcov, kde ukazujú vlastne v podstate tie hlavné postavy toho rodu, ukazujú tam potom aj vlastne rod Harkonnenovcov, ako vlastne ten
3: ne, ne. imperátor ne,
0: dá ten príkaz ich dať preč, teda vlastne z tej Duny, kde sú nahnevaní a potom vlastne tí Atridisovci prichádzajú na Dunu no a vlastne v tomto nejako začína ten príbeh, nie?
2: Vlastne áno, tak a... ro- ro- rozstavujeme kulisy, pripravujeme sa na, nejak, no. na nejaký príbeh, v podstate potrebujeme sa oboznámiť s celým tým svetom, s celou galaxiou, ako tam funguje, byrokracie a podobne.
0: Áno, je to, niekto to dokonca prilomal aj na niečo také, že vesmírny Game of Thrones, ako a... tróny. Dalo by sa to nejak tak?
2: Dalo by sa to povedať, len no, teda asi na sklamanie fanúšikov, je tam menej sexu. Ale o, to pra, o, práve, že pri tomto filme absolútne neprekáža, čo môžeme teraz trošku zachrániť, pretože má, má neskutočne skvelý vizuál ten film a, a odsypa, hoci, hoci si tam v podstate iba um, vytvárame priestor alebo scénu na veľké boje, ktoré sa budú odohrávať, tak ocípa a človek po tých po dve a hodiny trvá ten film, tak, je film tak, tak stále čaká, že čo bude ďalej. Vôbec sa necíti vyčerpanie po tom filme. Teda aspoň ja som... To si ešte rozoberieme,
0: ako sme vnímali vlastne niektoré tieto fázy toho filmu. A, a takže toto v podstate sme chceli dať tak na začiatok, aby ľudia vedeli. Ešte by som do, doplnil jednu vec. Uh-huh. Takže máme tam rodiny, tých znešených rodín v podstate, potom dávame imperátora, ktorý všetko spravuje nad tým, ale nemôže sa miešať do politiky vnútornej. Máme tam guildu, ktorá je veľmi v podstate dôležitá, pretože bez guildy sa nikto neprepraví galaxiou, takže sú nedotknutelní, čiže oni sú v podstate... To nad zákonom. Ako ako FedEx, hej, alebo nadzákonem v podstate, že bez nich sa neprepravíte nikde a oni potrebujú vlastne to korenie, pretože tí navigátory na tých vesmírnych lodiach, ktorí otvárajú v podstate tie veľké čierne diery, kde sa preskakujú cez, cez vesmír, tak oni používajú tie navigátory vlastne aj to korenie. Takže to korenie je v podstate stredom všetkého toho celého príbehu, a, o ktorý sa to, alebo stredom začiatkom toho celého príbehu kde sa to všetko začalo. A ešte jednu vec, tam je vlastne prepravená spoločnosť, uh, ktorá, okrem Gildy, teraz neviem presne, ako sa volá ten, uh, tá, tá spoločnosť Čokra, alebo niečo také, ale je tam proste spoločnosť, ktorá je v podstate jediná uh, spoločnosť, ktorá môže predávať veci. Čiže Gilda je vlastne transfer, ako FedEx, a potom tá druhá spoločnosť je ako Amazon. <laughs> okay. V podstate všetky veci, ktoré sú dostupné uh, v celej galaxii, a ktorú napísal vlastne Frank Herbert. Takže toto je na, tak na začiatok a teraz sa spýtam nezainteresovaného, pretože Granice išiel do kina bez absolútne takýchto vedomostí. Tak ako ťa osvietilo? Ako si ty vnímal vlastne, že ideš do kina na niečo takéto? Nic si predtým nepoznal.
1: No ja sa teraz dozvedám strašne veľa vecí, <laughs> o tom to je. Ktoré, ktoré som vôbec nevedel do teraz. <laughs> no, iné, vnímam niektoré veci inak teraz. A, a, táko, no, po super, no, super. Podarilo sa. Mám pocit, že ten film nerobí úplne skvelú prácu, aby to vysvetlil ľuďom, ktorí o tom nevedia nič. Ja som do toho išiel fakt nevedel som nič. Vedel Vedel som, že existujú nejaké hry z Duny. Viem, že existuje kniha, hovorilo sa o tom. Vedel som, aké je tam obsadenie. Takto. Pre tých, ktorí to počúvajú... Títo moji dvaja kolegovia do tejto doby netušia, aký môj názor na Dunu. Stále. Vôbec sme sa o tom nebavili. Mm-hmm. Vôbec, som to ani, ani, som to, ani som to nenaznačil. Že vôbec nevedia, že, že o čom idem rozprávať. Je A... negativity, cítim to. <laughs> je tam pomerne dosť negativity, ktorú okay, sa budem boja. snažiť, potláčať, pretože nie som úplne fanúšikom uh, z sci-fi. Tohto typu mm-hmm. sci-fi hlavne. A, ak, spomínal som tu. Aliena, ako obľúbenú hru v hororovom žánri, ale úplne nevyhľadávam ani sci-fi hry, ani sci-fi filmy. Sú niektoré výnimky ako napríklad alebo Interstellar a, a podobného ho sa menovať viacero. A toto je také poved, Pôsobí to na mňa takým dojom ako také post-apokalyptické sci-fi.
0: V, pod, v podstate je, pretože ľudstvo bolo veľmi blízko vyhýnutiu. V HPŠ preto oni zabanovali, alebo teda zneškodený všetkú menu inteligenciu všetkých robotov. Takže to by malo mať aj také cítenie. A ten návrat do tých vlastne starých čias, do tej kultúry, také star, starovekosti, dajme tomu, je tam jasne cítiť, lebo keď vidíš tie knižnice a všade máš knihy, proste starý nábytok, ako keby všetko zvýrazňuje, že vlastne ľudia sa vrátili k tým svojim základom. Že celú tú technológiu v podstate vystrebali preč zo svojho sveta, takže tá, to si dobre zachytil, pos, to, to, to malo by vlastne to posolstvo tej že vlastne ako sa ľudstvo vyvinulo, pretože ako sme povedali, je to 20 tisíc rokov od nášho času. Ale aby som teda tak rozviedol, dobre, ty si začal niečo vlastne hovoriť o tom, že ako si vnímal tu, vlastne ten film, že išiel si tam bez a, akéhokoľvek poznania a teraz možno že vnímaš nejaké veci ináč ktoré sme spomenuli vlastne s Líškou t- v tom začiatku, v tom prologu a si aj hry, tak ja, ja len tak námadkovo, veľmi jednoducho spomeniem boli, bola tam séria stratégií, ktoré sa vlastne zamerali na to, že bol to boj medzi tými rodmi e, nebolo tam nejako detálne popísané vôbec nič ohľadom hľadom tej knihy alebo príbehu takže ak si, ak máte, ak si fanúšikmi nejakých starých, dajme tomu tých real-time strategies, tých RTS tak a, zahrajte si určite Môžem odporučiť tú ktor- hru, myslím, že ktorá bude aj fungovať. Je to Battle for Dune. A myslím, že to bolo z roku 2009. Je to v podstate už kompletne 3D vlastne RTSK. Bola to jedna z prvých 3D RTS, je veľmi dobre podarená. Samozrejme, klasika to asi pozná každý hráč, alebo respektíve hráč, ktorý sa zaujíma trošku o hernú históriu, je, tak je Duna 2. To bola vlastne prvá RTSK, ktorú, akč- ktorú robilo štúdio Westwood. A, a to štúdio potom spravilo aj Command and Conquer. A, a bolo to na od Virgin Games. A, a zaujímavosť je tá, to len tak spomeniem, že prečo je 2, alebo prečo Duna 2, keď žiadna Duna jednotka, nejaká rts nebola. No bolo to kvôli tomu, že Virgin Games najprv si najal a jednu spoločnosť, a teraz mi vypravujeme meno, na vytvorene hry Duna. Oni si robili proste ten svoj teda projekt, Virgin Games určitý čas prišiel, povedal, no viete čo, takto toto nechceme, my sme si najali Westwood, oni nám to spravia. Ale to štúdio sa vzoprelo, Virgin Games, povedalo im, ste debilí, toto bude proste klenodherný a my to dokončíme. No tak sa aj stalo, že Virgin Games vlastne mal dve Duny. Tak preto Duna 2 bola tá rts a Duna 1 v podstate bola predchodca všetkých grand stratégií. pretože to bolo niečo také, že Mali ste tam mapu tej Duny, vlastne tej planéty, mohli ste sa pohybovať po lokáciách. Bola to v podstate adventúra, lomítko, grand strategy. Pohybali ste sa po, tam, stretávali ste ľudí, mali ste s nimi dialógy, najímali ste tých ľudí, robili ste všetaké veci, a, politiku a tak ďalej, a tak ďalej. A naozaj akože na tú dobu, to, keď si to zberete, že tá hra vyšla v roku 92, na tú dobu to proste bola prelomová hra a ešte doteraz je spomínaná ako jedna z najlepších hier vlastne svojej doby. No ale to len tak, aby sme spomenuli aj ten herný svet. No a ako sme spomenuli na začiatku, Granis. ty si hovoril, že si mal také trošku zmiešané pocity, pretože nebolo tam veľa toho povedaného na začiatku z toho, v tom filme, hej? Že tá predstavovačka. Čo ti tam najviac
1: chýbalo? Neviem teda, kde začínala tá kniha, alebo dej v tej knihe, ale z toho filmu som mal pocit, ako keby som preskočil povedzme 200 strán knihy a začal čítať, alebo 100 strán knihy nech to nepreháňam a začal čítať niekde ďalej. No, kni- Musím povedať, že možno... A, pokojne, zareagujem. Ja,
2: prepáču, do reči. Kniha začínala presne tam, kde začínal film, len oh, to sa aj ľudia niektorí zhodnú, že prvých 100 strán oh, je v knihe venovaných vysvetľovaniu no, všetkých tých... Oh, spojení, vzťahov, politiky, sveta a je pre niektorých ťažké sa tým prekúsať. A tam, tam to začínalo, len to bolo vyslovene rozpísané, to podrobné.
0: Čo je dosť ťažké Toto niekedy šlo. spraviť vizuálne vo filme? A hlavne, keď máš na to len 2,5 hodiny napríklad.
2: No, že on tiež vrhol čitateľa do tejto istej situácie, len teda pri každom nejakom obraze potom vysvetľoval na dve, tri strany, čo je Bene Gesserit, čo je Arakis, prečo je toto dôležité, čo sa odohráva medzi týmto rodom a týmto rodom a podobne.
1: No, to je to práve, že no, predpokladám, že na týchto stranách, teda zvládla to vysvetliť a, a Frank Herbert a, lepšie, ako to zvládli a, vysvetliť o filme. A, Vôbec som nechápal, čo sú, čo sú tie, keď si spomínala, sú to, doteraz neviem, lebo tie názvy celkovo sú problém, to som mal, to má ako keby bol pán prstenov na steroidoch, proste. Tie názvy, všetko, všetko má názov, ešte aj ihlas jedlom, vlastný názov.
2: Áno, uh, no ono, uh, Bene Gesserit sú je vlastne sesterstvo uh, takých, dalo by sa povedať, že špioniek, ktoré, sú, uh, ktoré sa zaujímajú o genetický, uh, o vytvorenie geneticky dokonalého človeka a pou, zároveň sa ako keby prividávajú do bohatých rodín a tým manipulujú tak nejak tieňa vo všetko.
0: Všetké eminencie toho celého sveda, celé, celý ten uh-huh. spolok sestier. Tak. A tým pádom sú veľmi nebezpečné? Dalo by sa to tak povedať? Boja sa ich ostatní? Líška.
2: O, áno, dosť často ich volajú Benežisirské čarodenice alebo tak majú takú dosť. Pretože ľudia vedia, že manipulujú, že herajú si svoje hry, ktoré nikto iný nepozná a sú také šedé eminencie, ako si to povedal.
0: Tak majú jednu schopnosť, ktorú nikto iný nemá. Mm-hmm, áno. Volá sa to v angličtine, teda to nazvališ, voice, hlas. Ja by som sa spýtal najprv, kým to vysvetlíme, uh, Granisa, ako sa ti páčilo to spracovanie tej schopnosti vo filme?
1: Tak, tak ako som vravel, že moje dvojmy sú pomerne kritické. Bola tam jedna scéna, ktorá sa mi páčila v celom filme. Ja? <laughs> ako, alebo páčila sa mi veľmi. sa alebo, do... alebo viac ako ostatné. V tejto váške mechanickej bola, bola scéna, kde bol ten hlas použitý a vlastne tam sa mi to celkom poznávalo. Tá, táto scéna bola celkom zaujímavá.
0: Aby sme teda a bola tam ešte jedna scéna a, s tým hlasom, kde na začiatku filmu ho vlastne matka Dá, dáme tomu, trénuje s ním, so svojím synom. Tak je tam ešte jedna uh, scénka vlastne s tým hlasom, uh, aby som to nespojilo, a bolo to v podstate na začiatku filmu, mm-hmm. ako matka trénuje vlastne svojho syna. Uh, vlastne sme ani nespomenuli uh, tie postavy z toho, z toho rodu a nie? Tak uh, keby si ich mohla tak jemne predstaviť, Výška.
2: Tak o postave, o ktorej hovoríš, je Paul a Trides, o, ktorý má, také, by som povedala, o... Dobre, tento Pál Atreides vlastne, um, um, tak by som začala, že Pál Atreides je vlastne um, nástupcom rodu Atreides odcov, ktorý sa narodil Jessike um, a Letovi, vojvedovi Letovi a Tredesovi. Jessica je um, okrem toho, že jeho matkou je čarodejnicou z Bene Gesseritu, ktoré majú väčšinou predurčené, akého potomka môžu porodiť. A um, Jessike bolo predurčené, že má porodiť dievča. A pretože tam boli nejaké mocenské machinácie, ale ona milovala leta, tak porodila chlapca, pretože on túžil po chlapcovi. A tam vznikajú tie problémy, tam vlastne o, je nejaké prorodstvo, ktoré sa spája s takýmto činom a s takýmto synom. A tak vlastne Paule už od narodenia predurčený robiť nejaké veci a volajú veci. to veci tak aby som nespojovala, je predurčený na veľmi dôležité a veľmi vesmír otriasajúce udalosti.
0: Ah, okay. A preto <tým> to, tento film vlastne začal pod titulom, že Part one,
2: Tak presne
0: Prvá tak. časť, takže asi sa dozvieme viacej o tomto. Tak,
2: tak, a aby, som aj, aby som aj povedala, o, súhlasím s Gransom vlastne v tom, čo hovoril, že pre neznalých ten film neveľmi dobre načrtáva reálie a súvislosti. To bola aj kritika, jedna, o, taká najčastejšia kritika o, a tam musíme brať do, do úvahy to, že o, režisér, je do tejto knihy zamilovaný od svojich 13 rokov a už nejak tak žije v tom svete, kde všetci poznajú um, príbeh Duny. A možno, a... že to sa stalo osudným, že nebol schopný preniesť to tak na, plátno, ale môžeme povedať, že môžeme očakávať tú druhú časť, kde dovysvetlí nejaké veci, aj plánuje dovysvetliť nejaké nevypovedané veci a plánuje priviesť postavy, ktoré sa v knihe ocitli už teraz, ale v, vo filme ešte sa neobjavili.
0: Aby sme jenom doplnili, tak vlastne k, uh, film zachytáva prvých 500 strán kníh, uh, knihy. Asi. Dve tretiny, tak, tak dopl- áno, dve, dve tretiny. Tej prvej knihy, ok. Čiže vlastne to finále príde v tej časti druhej. Uh-huh. Uh, a gráne, aby som teda dokončil vlastne, čo som mal namyslený. Uh, vlastne ty si opisoval jednu scénku z tej, akože, helikoptéry nej, v úvodzovkách. Uh, čo si myslíš o tom trélingu? Uh, vlastne, ako matka trénovala Paula na ten voice bolo to také, že to, to bolo prvé stretnutie vlastne s tou schopnosťou. Uh, ja napríklad poviem za seba, že keď som videl prvýkrát, ja som bol tiež vlastne v tom tábore, že hral som hry, vedel som niečo o tej Dunie, ale nič, akože do podrobná kolíška. Čiže som sa na to pozeral, že čo to je. Aký si mal ty pri tom
3: pocit, keď si to videl prvýkrát?
1: No, poviem to takto, keby uh... Ja, ja chodím teda do kina veľa. Mám, mám možnosť chodiť do kina bezplatne, takže vydávam filmy bez toho, aby som o nich niečo vedel. Takže táto Duna vlastne nebola. Bola výnimkou v tom zmysle, že mala nejakú literárnu predlohu, s ktorou by som mohol byť oboznámený, ale bežne chodím do kina na filmy, o ktorých neviem, o čom sú. Vidím plagať maximálne, názov. Idem do kina a častokrát som veľmi prekvapený, o čom to je. A, takže toto bolo trošku, trošku iné, ale. Keby, keby som si mal vybrať tak ako chodí väčšina ľudí do kina na, na nejaký film, ktorý si vyberú raz za rok, dvakrát za rok alebo neviem, raz za tri mesiace Pravdepodobne by som si Dunu uh, nevybral ako film respektíve celkom určite by som si, si nevybral, keďže nie je to úplne môj žánr, ako som povedal. Takže mňa ten film mohol buď iba preklapiť alebo, alebo proste som sa mohol utvrdiť v tom, že to nie je úplne pre mňa, čo som sa teda utvrdil napriek tomu teda, že to, to nebolo úplne dobre vysvetlené, tak mal som, som záujem sa o tom dozvedieť viac, uh-huh. takže mi to prišlo ako trochu možno škoda, že som niektorým veciam
0: uh, nerozumel. podrobná? Ak, ak môžem, to čo si povedal, je veľmi zaujímavá myšlienka, že po zhránutí filmu ťa to tak nejako si sa zamyslel nad tým, že čo vlastne tá Duna je, hej? že chcel si samozrejme, že to zvedie trošku viacej. Nie je to pozitívna stránka filmu, že ťa to zaujalo? A chceš vedieť viac?
1: Ja to si trošku uh, dezinterpretoval, čo som povedal. <laughs> uh, skôr to bola taká akože výčitka tomu, že to neboli schopní vo filme uh, povedať tak dobre, ako ste to povedali vy práve pred pred niekoľkými minútami. Mm-hmm. Ako ste mi to dovysvedlili. Vlastne, ja som z kína, človek by mal z odchádzať, samozrejme, sú nejaké filmy, ktoré majú nejaký cliffhanger, alebo ktoré majú nás chvál byť akože také nejednoznačné. Alebo, alebo tie scény sú, sú, sú proste stavané tak, aby človek na tým musel rozmýšľať, keď, keď príde z kína, alebo si o tom hľadať ďalšie informácie. Ja si myslím, že dokonalým príkladom je film Tenet, Huh, yeah. to v živote, ži, živote som nebol tak stratený pri žiadnom filme ako o filme Tenet. Klasická, Klasická nohá na c- Boli v, v Dunie nejaké scény, kde som vlastne, to bolo ľúto, že tomu nerozumiem, že prečo to mm-hmm. tak je, keď už teraz som na tom filme, a na to pozerám. Konkrétne, keď sa tam zjavila tá, tá jedna z toho rádu, Môžeme na... to nazvať rád, Bene Gesseritky.
0: Takže mhm. to tomu rád.
1: A, a začala proste rozprávať o nejakých veciach a potom sa tam niečo dialo a aby som to nespojoval, tak som úplne nerozumel, že to sa deje, prečo strká ruku do kravice a no, mm-hmm. bolo to také zvláštne. Hej? A potom, že teda nejak na, s, tou, s tou jeho matkou teda s Jessikou, čo sa je má, lebo aj tá herečka sa volá Jessica, ktorá ju je hra Jessica <laughs> Fer- Ferguson. Celkovo tie mena sú také, všetko tam má nejaké také zvláštne meno, ale tí dvaja sa volajú Jessica a Paul, tak to je také ako Trochu mi to prišlo úsmevne. A to isté, ešte potom sú akože šialené mená všetko, ale, ale majú kilometre a stupňa Celzia napríklad. To vlastne má zaujíma, že či je to ako tento svet je nejaký akože je to To nie je politický svet, alebo je to svet. svet po 20 tisíc rokoch. Ja. Takže to dáva zmysel že uh-huh. je kilometre a stupňa Celzia. Okay. Je to náš svet, ale, ale teda vyvinuli ste tam vlastne nejaké kultúry, ktoré majú nejaký iný jazyk, ako my poznáme Tamozrejme a- však.
2: Áno. Inak to keď hovoríš o tých jazykoch tam mne sa neskutočne páčilo ako tam zapracovali roz, rozličné kultúry že tí sardaukári mali vlastný jazyk a teda ten jazyk teraz ľudia si púšťajú ich oh, čent z tej ich planety ako hodinovú pesničku
0: Ok, a teraz si spomenula niečo čo sme nespomenuli ináč Áno, vrátim sa k tomu
2: ale že tie jazyky tam boli krásne že vlastne dbali na to že každá tá kultúra mala vlastný jazyk a veľmi sa mi to páčilo Uh,
0: Sardakars, vlastne Sardakári, čo si spomenoval uh-huh. tak to je vlastne elitná, elitné vojsko imperátora, imperátora áno. A, a každý sa ich bojí
2: a, 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 to je, a to je jedna z tých vecí, ktoré by som ja vytkla filmu že oh, tak nejak nevybudovali napätie alebo obavy z tých Sardavkarov oh, nestihli to v tom filme ukázať, že oni sú tá elita elity oni sú tí najlepší bojovníci, pred ktorými by sa mal každý schovať niekam. Pre, pretože mi prišlo, že hoci aj Atreidesovci mali dobré, o, dobré vojsko. Vo, vojsko, tak o, nejak tam nebola tá priepasť úrovne uh, ja medzi Hanaukármi a že... Atreidesovcami.
0: Ja by som to počiarkol, pretože tuto je asi, myslím, že najlepšie, najlepšie to tá, tá kritika od Granisa, že v podstate... A ja, čo som tak trošku nejako poznal, tak keď bola tá scéna, vlastne, kde ich ukázali prvýkrát, mm-hmm. tak ja som sa pozeral dobre, okej, okay, nejaké vojsko tam prišlo,
2: ano,
0: ano. Povedali, povedali ich nejaké meno, hej, tam prešiel nejaký dialog a som si povedal, OK, a, a, a až kým som po filme vlastne nezačal trošku do toho, akože deep dive, do, tých, do toho sveta, tak až potom mi trčlo, že oh, ježiš, to, boli, to, to, to akože bola veľká scéna, akože, ktorá to... vlastne v podstate v podstate mala určovať celé to napätie Áno. toho ďalšieho priebehu. Čo tak, sa dialo? Tak.
2: No a, a tak by som asi zhrnula, že, že ten film, už keď Kranis teraz napríklad vieš nejaké hĺbšie veci o pozadí, o lore, o všetkom, takže ten Duná je film na dve pozretie. Človek, človek ide, dá, a, ide a už sedí a už... Aha, toto som si nevšimol. Vidí všetky tie maličkosti, ktoré mu predtým unikli. Vidí všetky tie spojitosti, ktoré si môže vychutnávať už počas filmu. Mne to možno práve preto o, tak dobre sadlo, lebo som si ja v hlave odohrávala paralelný príbeh. O, čo si
3: už mala prečítané.
2: Presne, čo, že mi zapadali obrazy do príbehu, ktorý som ja už mala v hlave.
3: Tá
0: mozaika sa spojila. Hej? Tak,
2: tak. A ešte a, okay. taký, taký jeden... O, o, Easter egg by som to nazvala, alebo vec, ktorá sa zmenila oproti knihe. Teda je to, nie je to spoiler, ale je to jedna postava, tá planetologička, ktorá tam bola, Kynes. Tak ona mala byť planetolog, Mužská postava. A okay. To nemala byť žena, ale malo to byť teda, že zmenili takto pohľadie, čo nie je nič ah. nevydané, len teda okay. hovorím ako zaujímavosť.
0: Ja by som ešte spomenul jednu alebo jedno nie, že spoločenstvo, alebo dá sa to nazvať spoločenstvo, a vlastne tých púštnych ľudí, ktorí tam budú dohrávať nejakú rolu. Vieme o nich niečo povedať? No, prvý... Vlastne to sú domorodí obyvateľia Duny, dá sa to teda tak
2: povedať? Áno, to sú domorodí obyvateľia Duny, ktorí uh, bojujú proti um, Harkonnenom kvôli tomu, že ochránia svoju planetu a dúfajú, že z nej raz vy, um, spravia obyvateľnejšiu a priateľskejšiu planetu. A mm-hmm. no, teda, on, oni, oni vedú také partizánske vojny, také odboje proti Harkone Dobrá
3: <coughs>
0: Dobre, teraz otázka na granicá. Čo taký, keby, keby ten film mal že 4 hodiny, nejaký accent cut, ako sme mali pri Pána bolo by to niečo, čo by ti zmenilo potom, aj s tým, že nie si nejaký si fanošik, ale zmenilo by ti to pohľad na film?
1: Možno by tomu prospelo, ale priznám sa, že ja som už aj tak pozeral na hodinky v kine. knihe. <laughs> veľmi... Necem nechcem byť taký negatívny, a ako už povedať knihy ako to čítal, podľa mňa bude odchádzať kina spokojný. Okay. Sa tak sa tak som o tom presvedčený, hovorím, nebol to úplne úplne môj môj žánr. A čo je nejaký môj bod kritiky ešte je. To je už trochu sklzávam ku kritike tej knihy možno, uh-huh. aj keď je rozdiel, ako boli vyobrazené veci vo filme a inak je to v knihe, keďže tam človek zapája vlastnú predstavu, tak to možno môžeš, Liška, komentovať, že ako to pôsobilo v knihe, ale tie postavy, tie rody, pôsobia na mňa veľmi, veľmi ako bipolárne.
2: Mne sa, mne sa páči to, 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 to prírobenie z Hrou o tróny presne, lebo áno, je to aj záležitosť predlohy, súhlasím s som, že tie, post, tie rody, sú vykreslené aj v knihe, takže s jednými sympatizuješ, a druhý sú vykreslený vyslovene ako záporní. Ale mm, aj vzhľadom na toto, môžeš tak, tak povedať, sympatizovať aj s tými Harkonenovcami. Mm, minimálne o, v knihe vidíš ich motivácie, vidíš, ako rafinovane premýšľajú, vidíš, že sú to takí v politike zbehlí ľudia a sú uveriteľnejší ako záporáci, než a 3 soci ovci ako kladné postavy. Sú ako na, na, tejto, bipolar, na tejto čiernobielej o, schéme. No, alebo teda povedal, keby som povedala, že Harko Neudsa by a, sa ľudí niekedy dokázalo z toho Okej,
1: okay, ale keď sa bavíme, povedzme, povedzme, sa hlavne o filme, tak... A... Mala si pocit v tom filme, že by sa dokázala nejako Á, sa z totoženúť z Nie,
2: ale zároveň vo filme uh, boli dobre vykreslení tí Harkonenovci um, tak, uh, že boli desiví takým tým tichým spôsobom ten uh, Harkonen, ten Vladimír, ten Baron, on do kloby koľko povedal. Víš, d- d- a teda chápem, že boli vykreslený, bol bol, no, bol vykreslený, áno vyslovene iba záporne to je pravda on bol čierny a trédy boli bielí, ale neviem, ten Baron Harkoden prišiel o mnoho, o mnoho zaujímavejší teraz vo filme, než trošku ukecanejšia verzia v knihe
0: Bolo tam niečo ohľa, okrem toho, čo všetko sme už spomenuli, ten rozdiel medzi knihou a filmom a nejaké tie nedostatky, či tam ešte najviac chýbalo, boli tam nejaké časti, ktoré tam mali byť, ale neboli.
2: Ako človeka, ktorý čítal knihu, tak tam najviac som cítila um, nedostatok alebo teda absenciu princezny Irulán, ktorá, ktorá je vlastne rozprávačkou pred slovu každej kapitoly v knihe, Že máme. Také nejak, ona je takou historičkou, ktorá napísala potom to spätne dejiny všetké, všetkého Aj, toho, čo sa v knihách Duny stalo. A ona, ona, jej predslovy z tých kníh sú na, v, o, pred každou kapitolou, ako keby rozprávajú už ten dej v knih. A toto mi tam chýbalo, že na začiatku ten predslov o Arachise a o korení rozprávala vlastne Shani, alebo teda Khani, ako z pohľadu Fremenky. A toto tu, takéto úvody do kultúry, do zvykov, do mysli ľudí rozprávala princesna Irulán, s ktorou sa asi ešte stretneme v druhom diele. Tu
3: OK. To... to by bola asi
0: taká najväčšia vítka? že Čo tam chýba rozkni? Oh.
2: Oh, ne, 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 nebola by to výtka, ja nemám nejaké výrazné výtky tomuto filmu. <laughs> Ale to, no, to som tam tak cítila, že to tam nebolo.
0: OK. Dobre, a Skrany, aby som to tak nejako, ako hovorím, že trošku ju a Taký celkový dojem, keď to tak dobre je všetko v globále, pozitíva, negatíva, dajme tomu, bude tá druhá časť. Poďte sa na to pozrieť, ako ťa zaujíval tento film, už si povedal nejaké negatívne veci ohľadom toho filmu, ale tak celkovo môže tomu dať nejaké hodnotenie, nejakú pečať,
1: a predtým nešte odpoviem na, na otázku. Tak uh, si dovolím ešte vlastnú otázku, lebo bavíme sa o uh, adaptácii knižnej predlohy. Áno. Každý, kto knihu čítal, má pravdepodobne v hlave nejaký vizuál tých postav, tých miest a tak ďalej. Tak ma zaujíma, že uh, možno hlavne to je na líšku, keďže to je najspehlejšia v tých knihách. Uh, ale aj na teba, Michal, uh, že ako sa vám pozdávalo, povedzme, to obsadenie toho filmu Vyber hercov a, a ten, ten vizuál, ako, ako bolo to vlastne stvárnené tie planety. A, ja teda tie planety, keďže to je postapokalyptický svet, tak boli také pre mňa nehostinné, hlavne tá, ten, ten Arrakis. A, ale aj tá... tá planeta, kde boli práve tí, títo elitní bojovníci, ktorí začínajú na S a ospravdujú a, a yeah. sa. Ja mám, ja mám a, ty, tá,
0: tá planeta bola nehostiť na pretože to je väzenie. Plá, väzenská planeta.
1: Okay. Ďalšia Dobre. informácia Dobre <laughs> <laughs> Áno, tak ako To by človek mal vedieť, ale nevie to. Ja a som vidieť, tiež nevedel. Takže tie 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 planéty boli. Ako, zodpovedá to určite pre a určite to zodpovedá aj tomu ladení, aký, aký to má mať. Takže myslím si, že vizuálne to zvládli dobre, že tu boli, boli to zaujímavé miesta. Viac kritiky mám ku, ku tomu obsadeniu. A opäť neviem ako veľmi to, aké vyznenie to má v knihe, ale mne vlastne všetky tie, tie postavy prišli pomerne nesympatické, možno s výnimkov dvoch alebo troch ktoré sú práve tie biele postavy, ako sme to nazvali, že, že vlastne tá rodina, uh, rodina tých... A3
2: uh,
1: DeSolcov. Uh, a de som de <laughs> chcel povedať Arakisovcov, <laughs> ale všetko tam začína na, na začiatku filmu. Uh, áno, títo A3 tre, a DeSolcovci začínajú. <laughs> Áno, takže oni sú takí sympatickí, tá, tá jeho matka, ktorú mimochodom som si, pri tom ako sa vojíme, tak tá, tá herečka sa volá samozrejme Rebecca Ferguson nie Jessica Ferguson, tak len aby ľudia, ktorí škrytú zubami, odkedy som povedal, že je to Jessica, tak, tak aby, 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 aby sa im dostalo nejakého zadozučenia, mm. že som sa opravil A, Osobne nemám rád veľmi toho, hlavne hla, hla, respektuje takto. Povedal som, že táto rodina, tí, vlastne tí, títo dvaja, tá jeho matka, Rebecca Ferguson a jeho otec, ktorého her, volá sa Leto, že? ale meno toho herca nepoznám. Každopádne najmenej sympatická postava pre mňa bola práve tá, tá ústredná postava, ten Paul, po, ktorý... ktorý uh, je, ja, Možno to je tá hlavná otázka, že ako sa vám pozdáva on ako, ako castingový výber na, na túto postavu? Um, keby som
0: mohol začať, tak je mne. Tak ohľadám Paula. A mne sa práve, že výber toho herca páčil. Pretože nemalo by byť uveriteľné na začiatku, že je proste niečo, a bude, bude z neho niečo. Hej? A ja si myslím, že je to práve, že veľmi dobrý výber. A tie veci, ktoré ako sa vyvíjajú počas filmu, tak si myslím, že stvárňuje celkom dobre. A je tam, to by som povedala, ako moje také záverečnejšie hodnotenie uh, globalizované, že je tam pekne, aspoň podľa mňa, správny ten vývoj tých, toho, vlastne, toho priebehu, vlastne čím, čím si on prechádza, čo vidí, proste, čo zažije, hej? lebo tam sú určité šokové situácie, čo, cez ktoré sa musí preniesť. Mm-hmm. A tam vidíš postupné kroky, ako sa zrazu zmení, ako tam príde proste nejaký switch Hey, akože proste, ako keby niekto prepolkáblik alebo niečo. Hey, a práve to sa mi páči, že ten heres to celkom zvládol, že potom zrazu už máš tam nejaké iné vnímanie na neho. Takže ja si myslím, že možno je to aj kvôli tomu, že som niečo vedel už pred tým filmom a pozerám sa na to ináč. Uh, ohľadom napríklad Poloho Oca, veľmi dobrý casting si myslím. Uh, Duncan, to, to je Jason Momoa, tak toho myslím, že každý pozná, tiež veľmi dobrý castingový výber um, potom tam máme vlastne Rebecca Ferguson, hej, to Je jestli vyzerá mladého hej, tomu Paulovi, ale je to čarodienica tak musí byť mladá, hej čiže tým majú určite nejaké uh, čary ktoré uh, zmlad, umladzujú hej, to je, prýde. si myslím, že
3: z- Korenie, áno, hey,
0: <suský> Takže z môjho pohľadu mne sa náhodou na, na, na ten castingový ver páčil. Nebola tam nejaká postava, ktorá by mi vyslovene vadila. E, nepovedal by som, že všetci sú tam úplne na 100% nasadení alebo nasadení perfektne, ale nebolo tam nič vyslovene, čo by mi vadilo a hlavne pri tom si myslím, že keď som akože zo začiatku toho filmu, keď som videl vlastne, že toto je pohľad, tak si ho hovorím. Hm. Ale dal som šancu a počas toho filmu ma presvedčil o tom, že bolo to, bolo to dobre zvládute. A na záver ešte sa spýtam Líšky na jej hodnotenie, pretože ona čítala knihu, tak uvidíme aká je, či je pozitívne naladená, alebo kritická.
2: A ja som išla, ja som pozerala ten film vlastne už po tom, čo som prečítala knihu, takže už som nemusela dávať taký veľký pozor na to, čo sa tam deje, pretože som m, tie veci už mala v hlave, tým pádom som si mohla viac užiť Vizuál, ako si hovoril, ktorý bol úžasný za mňa a príbeh. Vedela som, že je to adaptácia knihy, takže nebude stopercentná a nebude tam ako stopercentne obsahovo sedieť všetko, čo je vo filme, nebude to, čo bolo všetko v knihe a som veľmi spokojná s vecami, ktoré sa do filmu dostali. Takže za mňa je to veľmi dobrá adaptácia knihy od človeka, ktorý knihu miloval a miluje a vie, čo sa s ňou má robiť. Veľmi sa teším na druhú časť. Samozrejme, negatíva sú s k že nie všetci Dunu poznajú, milujú tak ako režisér. Mohlo sa tam viac vysvetľovať, viac tak nejak nadhodiť Pomoc, nejaké pomocné barlíčky divákom, ktorí Aha. neboli oboznámení s tým svetom. Takže s tým súhlasím. S výberom Hercov som, tak, som taktiež spokojná, ako tým. Mne tam o, hlavná postava, hlavný protagonista neprekážal. Bola som s ním spokojná, pretože mi stedel do obrazu, ktorý som si vytvorila o ňom v knihe. A teším sa na to, že ako bude vyzerať jeho vývoj v druhej časti. Za mňa je to tak 9 z 10.
0: Uh, ok, veľmi pekné hodnotenie. A ešte, ak by o niekoho z poslucháčok zaujímali väčšie detaily, tak dávam na že po tomto dieli vydáme aj pomusový diel, kde, bude, kde to vlastne bude určené na Londýne. Budeme sa rozprávať o všetkých tých detailoch, ktoré sme nemohli a už sme mm. si tak zahryzávali do jazyka, aby sme nespojovali a tam sa vlastne obširnejšie spravíme taký deep dive. Tak. <kým> také ponorenie do celého toho sveta a všetkých tých scén uh, rozkecáme sa trošku viacej o tom takže koho to bude zaujímať a uh, najbližších dňoch uh, budeme mať aj bonusový diel o dune zo Spoiler Free a teda so Spoilerami ale už pre tých, ktorí to vidze, vize, uh, videli Bože, normálne sa mi platia na konci <laughs> asi v pár hodinách čo už kecáme to. Dobre, uh, takže toto by bolo k Dune. a uh, uh, samozrejme na ukončenie tohto nášho prvého podcastu by sme spomenuli pár vecí a, z našej kuchyne.
3: Mm-hmm. A
0: či to je kuchyňa vlastne nášho podcastu alebo naš, našej skupiny lokalizácie.sk Tak, fanfári Ú, Vydanie Hero, uh, Horizon Zero down. pre všetkých je oficiálne. Môžete ísť na našu stránku kliknete stiahnuť, máte to 100% dokončené, otestované, preklad na najlepšie kvality, všetci môžete hrať, bolo to myslím, že teraz aj za pár šupiek na Steame, takže Horsa Hrať Horizon Zero Dawn po slovensky. To máme prvé také a, skvelé odporúčanie, ďalšiu vec, ktorú sme tak trošku štýzovali, myslím, že na Facebooku, ale nie, že sme to ešte nejako oficiálne nehovorili, tak a, Môžeme povedať z našej kuchyne, že GTA Trilogy, ktorá bude remaster, to znamená GTA 3, GTA Vice City a GTA San Andreas. dostanú preklad od nás, ak teda všetko pôjde dobre. Začíname na tom pomalečky pracovať, hlavne mix sa v technike, pripravuje si nejaké veci, pretože my sme, alebo v respektíve mixer už preložil to pôvodné GTA 3 a aj Vice City, San Andreas bude treba poprávať, pretože to bolo preložené niektorými inými členmi ešte v minulosti a nemá to takú kvalitu, ako by sme chceli. Takže aj to sa pripravuje a ohľadom tejto trilógie si práve pozveme Mixera do jedného z ďalších pokračovaní našho podcastu, kde presne tieto témy s ním rozoberieme, takže tešte sa na to. Máme ďalšiu novinku z našej kuchyne, to je nový web výstavbe to znamená, že čoskoro dúfame, že začiatkom budúceho roka budeme mať kompletne nový web, ktorý by mal byť oveľa prehľadnejší, streamline pre všetky veci, ktoré vlastne človek potrebuje a pre ktoré chodí na našu stránku. Takže tam určite teraz smeruje tiež veľké úsilie nás a dúfam, že budete spokojní s tým, ako sme prerobili. A ten web naozaj krásny. Uh, dizajnovo sme na tom pracovali dosť dlho, respektíve na návrhu toho dizajnu, ako to všetko má vyzerať, takže dúfame, že budete naozaj radi, ako sme to poriešili. No a potom máme úplnávku na ďalší diel a tam by som povedal, že Líška povedz, o čom to bude?
2: O ďalší diel sme si dovolili venovať projektu z našej kuchyne, ako by teda povedal Infernity a to je hra, ktorú sme prekladali i Takes Two, spoločne s som a ďalším členom týmu, našim vedúcim Michalom, takže na budúce sa budeme rozprávať o tom, ako sme prekladali, v čím sme sa zapasili a ako sme spokojní s tým, ako sa nám podaril preklad hry i Takes Two.
0: Gneris, ty chceš niečo dodať k tomu i Takes Two prekladu, len tak ako trošku namostať počúvajúcich na ďalší diel, na čo sa môžu tešiť?
1: Ja by som rád povedal, že to bude zaujímavé. Ten, ten preklad bol, bol zaujímavý, takže zaujímavé bude aj to rozprávanie ne? takže nebudem ani tízovať, keď to miniete, budete ľutovať. Takže.
0: There we go. Výborne. <coughs> Výborne povedané, ani sám lepšie by som to ne, nezvládol. A ak vás náhodou zaujíma prekladanie a chceli by ste si to vyskúšať, tak je to veľmi jednoduché, môžete prísť na našu stránku tam uh, si kliknúť uh, pridať sa k nám a budete mať na vyplnenie jeden formulár ktorý keď odošlete, dostane sa k nám prezrieme si to ako ste sa vysporiadali uh, s určitými ukážkami prekladov uh, potom dáme hodnotenie a ak budete dobrý a budete splniť určitú úroveň tak uh, samozrejme, dostanete k nám a uh, budete pracovať na veľmi rôznych zábavných projektoch takže ak ešte raz chcete, tak www.lokalizacie.sk tam ište na pridať sa k nám a môžete vyplniť formulára Stať sa jedným z našich slenoch má ešte niekto tešíme nieč sa. No,
2: tešíme sa na, na záujemco a dúfame, že ich bude
0: veľa ohromný, Dobre, ešte nejaké posledné záverečné slova predtým, ako sa rozúčime Granis
1: ďakujem, že ste nás počúvali a aj na budúce si nás pustíte
3: Výborne, Líška?
2: Dúfam, že sa vám tento náš prvý diel podcastu páčil a že si nás zapnete aj na budúce.
0: Výborne, a ja sa takisto lúčim s našimi počúvajúcemi. Nezabudnite na bonusový diel, ktorý pripravujeme ohľadom Duny a kde to rozoberieme, rozoberieme úplne do podrobná. Takže ľúčim sa s vami Infernity, Kranis. Čau. A Líško Dlačka.
2: Ahojte, majte sa.
0: Čaute, čaute.